La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Dejate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña. Quisiera darles la bienvenida a La Telaraña, el programa que pueden escuchar ustedes todos los lunes a las 7 de la mañana aquí en Amplify Radio. Eh, nuestro programa de hoy lleva por título La Piedra de la Locura. Esto nos recuerda a una famosa pintura del holandés Jerónimos Van Eyken, conocido como El Bosco, y nos hace pensar en las prácticas médicas y en los muchísimos prejuicios que existen alrededor de la población que padece trastornos mentales. Para conversar un poquito sobre los derechos de estas personas, sobre la predisposición genética a enfermedades mentales y sobre algunas en particular, por ejemplo la esquizofrenia, nos acompañan hoy la escritora Catalina Murillo y la genetista Henriette Raventos, a quien la mayoría de la gente conoce como Yeti Raventos. Muchas gracias Catalina y Yeti por estar aquí con nosotros. Muy buenas. Gracias Muy a buenas. Bienvenida, Cata. Gracias por la invitación. Un Muchas placer. gracias. De veras, para mí también lo es y sé que la vamos a pasar muy bien. Sé que vamos a aprender mucho. Voy a comenzar por las presentaciones. Eh, Catalina Murillo es escritora y guionista. Estudió comunicación colectiva en la Universidad de Costa Rica y guión en la Escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y en nuestro país ha trabajado como guionista en la serie de televisión El Barrio y La Pensión. Y a los 28 años, dice Catalina, volvió a nacer en Madrid. Eh, y en esta ciudad vivió durante una década trabajando como guionista de cine y televisión y como profesora de guión y escritura creativa en los talleres de Fuente Taja. Mm, Catalina ha sido jurado y lectora de guiones y novelas para concursos y festivales como Sondans, Oaxaca, Ibermedia, la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, por ejemplo. Y en 2018 recibió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría por su novela Maybe Managua. Además ha publicado Dulcinea Her Storia, Largo Domingo Cubano, Marzo Todopoderoso y Tiembla Memoria, que Catalina considera su libro más personal. Ahí nació Cata Botellas que es su alter ego y que se mantiene vivo en redes sociales. Así que si la buscan, la van a encontrar así. Su más reciente libro, Loisa Vertical, es una novela de no ficción sobre la vida de una esquizofrénica. Y por supuesto, Cata, creo que ese es el punto de partida de nuestra conversación. Contanos un poquito sobre las razones que están detrás de la escritura de Loisa Vertical. Bueno, me encantó para empezar lo de la novela de no ficción porque voy a seguir insistiendo en esa terminología. Eh, lo que primero pasó con este libro, como, como decía alguien haciendo un juego de palabras, decía que era un líbrido, ah, claro. <risa> un libro híbrido. Uh -huh. eh, porque sí, sigue la, la famosa pregunta, por cierto que hablando de etiquetas, digo, porque en la locura también hay muchas etiquetas, en los libros también, ¿verdad? Es como... ¿Qué es eso? Pues entonces es periodismo, es ficción, no sé qué. Yo quiero considerarlo novela de no ficción porque fue un trabajo de escritura similar al de la novela y pues sí, este, bebí directamente de las fuentes 
De hecho, cosas que me encantan del libro, frases de la personaje, y pues me permito llamarla personaje, porque es que es un personaje del libro, eh, son literales dichas por una persona de carne y hueso. Eh, pero eso, que sí me pasó, por ejemplo, que el libro lo leyó alguien que, que conoció muy de cerca todo aquel contexto y me dijo, no, 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 estoy de acuerdo. ¿Qué personaje tan maravilloso sacaste de una persona que no es tan maravillosa? Mm. Y yo, ah, bueno, bueno. Entonces... Yo llego a ese libro primero, yo llego a esa historia como, una histo como por medio de amistad. Yo vivía en Madrid, me fui a, de vacaciones a Galicia porque yo tenía muchos amigos gallegos por cosas de la vida. Y eh, ahí estando en Galicia, alguien dijo, pues vamos al pueblo tal, que todo esto ya saben que se mantiene en secreto, un secreto que cada vez va a ser más fácil de lucidar para mucha gente. <risa> Eh, vamos al pueblo tal y, y tal cual sigamos se cuenta en el libro o sea me mm. pareció aquello era era como un poco bueno por cierto como mi otro libro de no ficción que es Largo Domingo Cubano que es que sí. es que en Cuba es como levanto una piedra y salta la magia digamos no era a menos en ese tiempo <risa> y eso yo creo que llegué por fascinación a esa historia y a ese sitio llegué por fascinación, si es que tiene eso, responde, no sé, la pregunta. No, yo creo que sí, yo creo que la responde especialmente para quien ha leído el libro, y aquí vamos a hacer un poquito de, de publicidad, porque creo que se trata efectivamente de una historia o de un personaje fascinante, creo que eso está ahí, creo que hay una serie de capas, no vamos a hacer spoilers, porque hace un rato comentábamos que esa es una mala palabra, que eso no se hace, pero sí vamos a recomendar el libro definitivamente, Yeti que también lo leyó, Supongo que estará en la misma página. Voy a, voy a presentar a Yeti y ya entramos en conversación. Yeti cuenta con una maestría en bioquímica de la Universidad de Costa Rica y un postdoctorado en genética humana en la Universidad de California, en los Estados Unidos. Desde 1996 dirige un grupo de investigación en el Centro de Investigación de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Y este grupo busca identificar variantes genéticas de susceptibilidad para trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la demencia por Alzheimer. Forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Mundial de Psiquiatría Genética y es miembro de la Comisión de Genética de la Sociedad Mundial de Psiquiatría. Ha sido asesora en investigaciones sobre el respeto de los derechos humanos de la población con trastornos mentales, de la Defensoría de los Habitantes. Formó parte de la Cátedra sobre Discapacidad y Derechos Humanos del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Y ha participado en la definición de políticas de salud mental para el Ministerio de Salud de nuestro país. Recientemente defendió su tesis para el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Muchas felicitaciones. Muchas Ay, gracias. <ríe> El tema que presentó o defendió en esta tesis fue reflexión crítica de la medicina genómica en psiquiatría y sus posibles repercusiones en las creencias, la práctica clínica y la política pública en Costa Rica. Ha sido invitada como expositora y profesora a, a diversos países en América, Europa y Asia y actualmente es la vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Yeti, otra vez, muy bienvenida. Eh, Coméntanos, por favor, un poco sobre la predisposición genética a enfermedades como la esquizofrenia en nuestro país. 
Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer estar con ustedes compartiendo. Eh, yo, com, como dijiste, eh, tengo muchos, muchos años, casi, casi 30 años ya, de trabajar buscando variantes genéticas que aumenten el riesgo para eh, trastornos mentales severos o graves, ¿verdad?, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, en que se sabe que hay una susceptibilidad genética. Hay familias donde hay más que en otras. Uh -huh. eh, la concordancia en gemelos idénticos es mayor que en gemelos que no son idénticos, lo que también indica que hay un componente genético, ¿verdad? Porque los idénticos comparten el 100% de los genes, mientras que los disigóticos solo comparten el 50%. Entonces, esa diferencia indica y prueba que sí hay factores genéticos que participan, porque solo decir que en una familia hay más que en otra puede ser porque esa familia también tiene un ambiente terrible, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, desde hace muchos años o desde hace casi un siglo se sabe de esta susceptibilidad genética y se han hecho esfuerzos para identificar estas variantes. Y a lo que se ha llegado, tanto en estudios nacionales como internacionales, es que sí hay un cientos de variantes genéticas, o sea, diferencias entre una persona y otra en su ADN que nos hacen más vulnerables a padecer un trastorno de estos. Sin embargo, eh, como la concordancia en gemelos idénticos no es del 100%, como sería para, por ejemplo, no sé, la fibrosis quística o esas que nosotros conocemos como tradicionalmente genéticas, eso, eso indica también que no son suficientes los genes. O sea, que podemos tener todas estas variantes genéticas de riesgo que si no tenemos los factores ambientales, no vamos a desarrollar este trastorno. Eh, y que también puede ser que estos, que estos factores ambientales hagan que la evolución de ese trastorno en esta persona sea más seria o menos seria, ¿verdad? Un ambiente familiar eh, muy de apoyo, eh, no tener problemas socioeconómicos, no tener que emigrar porque en tu país no puedes vivir. O sea, todas estas cosas eh, psicosociales, estos, estas condiciones de vida hacen que esta susceptibilidad genética se dispare o no se dispare. Entonces, eso es lo que hemos encontrado. Eh, antes se creía que íbamos a encontrar un gen y que íbamos a entender, ¿verdad? Yo creo que gracias a los años y años de investigación eh, tenemos claro que eso no es así y que es, es, una, es una salvada en realidad, ¿verdad? Porque no es, no es determinista. Entonces, ni fatalista, o sea, podés venir de una familia en que hay muchas de estas condiciones, mucho bipolar, mucha, mucha esquizofrenia, pero no necesariamente vas a desarrollar el trastorno. Sí, es interesante eso que decís sobre la genética entendida en este momento, de esta otra manera, asociada a los factores ambientales, porque creo que, que sí, que durante mucho tiempo y para grandes poblaciones se trata como de encontrar un interruptor y apagarlo, de Ajá. manera muy ingenua, me parece, ¿no? Sí. Y no se consideran todos estos factores 
eh, psicosociales que son tan importantes y parece incluso, escuchando hablar a algunos genetistas, que son cada vez más importantes, que se entienden como realmente fundamentales. Claro, y es esa combinación, ¿verdad? No podés separar. Mucha gente me pregunta, ¿pero cuántos son los genes y cuánto es el ambiente? Y les digo yo, es que yo no puedo separar uno de otro porque están, están íntimamente funcionando juntos, ¿verdad?, en una persona. Entonces es que el factor ambiental de eh, violencia durante la infancia está junto con esta susceptibilidad genética y que no es lo mismo esa violencia en un adulto. O, ¿verdad? También hay como periodos críticos donde, donde la persona es más sensible a que esto le afecte muy en el fondo. En, entonces, yo no puedo decir naturaleza es tanto y eh, ambiente es tanto, como dicen, na nature versus nurture. Son nature y nurture jugando juntos en una persona. No sé, gracias que ese tema está tocado en Eloisa, ¿verdad? Eloisa lo toca a ella. Sí. Y ella dice, sí, que eso de la genética ya le sonaba muy fatalista, justamente, como, bueno, ya eso es un destino fatal del cual no me puedo librar. Y, pero qué importante eso, o sea, sin embargo, y en su historia, contada por ella misma, vemos hasta qué punto, ella dice, en Madrid me volvía más loca que en el pueblo, en el, ¿verdad? Eh, y después, yo creo, eso no está como muy subrayado en el libro, pero creo que es evidente que hay una persona de una clase social sin tantas herramientas, ¿verdad? Al, al, al garete de lo que hagan los médicos públicos de pueblo. No, ya, ya se me salió a mí aquí quién sabe cuál prejuicio. No, pero sí. está muy bien, hay que decirlo así. ¿no? Porque sí, eso, sí, es, sí, eso es el claro. ¿no? Eso sí. es lo que está ocurriendo en la y, no, y, y, y sí, y, ¿verdad? No hay como capacidades eh, también económicas, ¿verdad? En según qué familias habría sido, eh, no, si fulanito está en Suiza, en una casa de reposo, y aquí eh, está ahí en el manicomio, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, claro. Hay una cita lindísima del doctor Gallegos, ¿se acuerdan? El doctor Álvaro Gallegos, que es uno de los fundadores de la psiquiatría en este país, que dice que si a mí me dijeran que prefiero un recetario o una chequera para tratar los trastornos mentales, <risa> obviamente escogería la chequera. <risa> y me encanta, ¿verdad? Porque, porque es lo que estás diciendo, que los factores socioeconómicos son tan importantes, tal vez para para precipitar los trastornos, ¿verdad? La gente forzada a migrar, la pobreza, la violencia, vivir en, en barrios marginales. Y además, entonces, que la susceptibilidad genética combinado con esto, ¿verdad? Y lo otro es, entonces, ¿dónde vamos a actuar? Pasamos buscando genes y genes, ¿verdad? Que son yo, yo misma, en lugar de tratar de mejorar las condiciones de vida de la población, o sea, yo misma me estoy bajando el piso aquí. Claro, claro. La chequera o el recetario. Eso sí. Yo creo que es una frase importante. Creo sí, que nos dice y cosas. En, en el libro, sí, eh, tanto Eloisa como el otro personaje importante, Alejandro, lo dicen, viven siempre bajo una gran presión ¿no? económica. Siempre están ahí contando el cinco. Sí. Muy bien. Bueno, pues creo que con esa idea nos podemos quedar de momento. Vamos a hacer un corte comercial. Y ya volvemos. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. 
Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en La telaraña. Hoy nos acompaña la escritora Catalina Murillo y la genetista Yeti Raventos en un programa que hemos titulado La Piedra de la Locura. Le solicitamos a Catalina un tema musical, cosa que hacemos generalmente, y nos propuso escuchar el oís del cantante y compositor español Tino Casal. Vamos a escuchar. Muy bien, esto fue Eloís de Tino Casal. 
Catalina, contanos un poco por qué te, te interesó que escucháramos esto hoy. Eh, bueno, ya, ya, creo, ya ahora escuchando y tal, me di cuenta que tal vez se le dio demasiado peso a la canción y fue asociación libre. Bueno, está bien, creo que en psicología no le quitarían importancia a la libre asociación, pero fue poco eso, que siempre que pensaba Eloisa escuchaba esa canción, pero bueno, hay más cosas, ¿no? Está como de... Como se puede ver también, el Tino Casal podría también haber sido considerado un gran chiflado, ¿no? <risa> y, y están los chiflados que tienen un museo y los chiflados que tienen un manicomio. <risa> ¿Qué es lo que se menciona incluso en la novela, lo que dice Loisa? Ah, ¿no? sí, es verdad, exacto. Ella dice, hay un momento en que dice, hay tribus donde los locos son los sabios. Uh -huh. y, pero, y yo le pregunté, yo le dije... Bueno, las conversaciones con ella fueron muy relajadas, entonces yo hasta, y con mucho humor, que por cierto ella agradeció mucho. Entonces yo le dije, bueno, y chica, ¿tú por qué no te fuiste a una tribu de esas? Y ella me responde, eso me pregunto yo. <risa> es, es, bueno, me parece importante comentar, bueno, que el libro se llama Eloísa Vertical, porque la protagonista tiene, le puse yo ese seudónimo, Eloísa, que se parece bastante a su nombre verdadero. Y bueno, por cierto, lo de vertical, porque ella dice, en un momento dado, ella comenta que la, la gente, no sé, cada vez que yo use la palabra locura y la palabra normal, por favor, véanla con una lluvia de comillas. Uh -huh. Entonces, como ella dice, la gente normal, dice, sus amigas de su edad, dice, pueden coger el carro, ir, dar una vuelta, desplazarse en horizontal, ¿verdad? La, su vida tiene esa normalidad, ella envidiaba, o sea, ¿verdad? Alguien que puede decir, bueno, y ahora voy a ir a la playa, y ahora me voy a mover, voy a ir a Madrid, voy a ir a estudiar. Entonces ella dice que, que sus viajes siempre eran fra, en vertical, uh -huh. es decir, bajada a los infiernos, ¿no? Entonces, bueno, Eloisa vertical. Y, y eso, que el libro es... La, el libro es un intento de resumir y compactar tres meses de conversaciones con ella. Sí. Mm, muy bien. Yo creo que podríamos hablar un poco sobre los prejuicios a propósito de las comillas, ya que mencionas esa lluvia de comillas que rodean a la locura. Justamente el, el título de este programa viene de esta pintura del bosco, como, como mencionaba al principio. Eh, en la que vemos una especie de operación quirúrgica que se realizaba durante la Edad Media y consistía en extirpar esa piedra que causaba la locura, así como tal vez en algún momento en la historia de la genética se ha pensado en aislar ese gen. Así que creo que es muy interesante, ahora ya sabemos que no existen piedras en las cabezas de las personas, pero creo que ignoramos todavía mucho sobre la locura y compensamos a menudo esa ignorancia con prejuicios. Sí. Sí, yo, yo, yo pienso que sí, que todavía no, no conocemos mucho. Incluso separamos a la gente en la cabeza y el cuerpo y separamos los trastornos o los sufrimientos o los padecimientos en mentales y físicos, ¿verdad? En lugar de, 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 de ver a la persona como una persona integral y eh, justamente porque la locura no se entiende mucho da mucho temor. Entonces hay muchos prejuicios asociados, hay mucha estigmatización, discriminación, exclusión. Eh, en este trabajo que mencionaste de, del doctorado también 
era con entrevistas a profundidad a personas con trastornos mentales, a psiquiatras, a, a psicólogas clínicas y a gente que define políticas públicas. Y lo que sale como tema más importante para, para las personas padecientes es el estigma, igual que para, para Eloísa, ¿verdad? Esa, esa exclusión que no la dejaran hacer. Y es lo mismo que cuentan acá en Costa Rica. Acá había un cuartito atrás donde encerraban a loco, ¿verdad? Porque no, no se podía saber. La familia no quería que se supiera que había un loco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es la vergüenza que da para la familia, pero porque también produce mucho temor. Entonces hay como dos visión, dos, dos prejuicios un poco separados. Uno es el prejuicio más benevolente de que son gente incapaz, que no puede manejar, que no puede moverse en horizontal. Eh, y después el otro que es tal vez peor que, 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 que involucra que son, que son personas peligrosas, ¿verdad? Que pueden entrar y matar al cura. <ríe> Perdón por el spoiler. <ríe> ese está, creo que incluso en la, en la contraportada del libro. Ah, ok, ¿no? perfecto. Entonces, ese no es más spoiler. bien es reclamo publicitario. Muy okay. bien. Entonces, que pueden, que pueden ser muy violentas y que, que son peligrosas, que incluso había gente que pensaba que eran eh, poseídas por el diablo o por el demonio, ¿verdad? Y. Eh, volviendo a la historia de la psiquiatría en Costa Rica, hay historias de por qué el psiquiátrico se construyó la, allá lejos también, que tiene que ver con esa exclusión, con llevémoslo lejos, no los queremos ver y pueden ser peligrosos. Y entonces eso se incorpora dentro de la familia, la familia mantiene un silencio y, en, y cuando hay alguien en la familia que tiene un trastorno mental, se esconde. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis que desde ahí es donde yo me acerco al estudio, porque en mi familia, mi papá tenía trastorno bipolar, eh, yo tengo el recuerdo de una ambulancia llegando a mi casa con, que lo iban a llevar con camisa de fuerza, ¿verdad? Mi mamá no dejó, eh, finalmente después de, de varios episodios mi papá se suicida, yo tenía solo 11 años y eso me marca a mí la vida, ¿verdad? Y me marca todo mi trabajo en investigación de, la, de los trastornos mentales y el, el, la lucha por los derechos humanos, porque eso es sacar la piedra. También pasó a principios, durante los primeros 50 años del siglo XX, que se les hacía lobotomías, claro. ¿verdad? Entonces no es, no es solo de la Edad Media. Por dicha, a los, en los años 50 empiezan los antipsicóticos y entonces es un tratamiento un poco más humano, que no significa que, de nuevo volviendo, que hay tratamientos más humanos y menos humanos dependiendo también de la condición socioeconómica. Y hablando sobre los tratamientos médicos inhumanos, el creador de la lobotomía, que es un médico portugués, termina recibiendo el premio Nobel sí. de Medicina, ¿no? sí. Sí, increíble. Hay una película... Pero es que no había otra cosa, ¿verdad? También los otros tratamientos eran el shock insulínico, o, o sea, no, 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 no había ningún tratamiento para cuando estas personas tienen un episodio psicótico, 
que se pueden volver muy agitadas, ¿verdad? Y pueden incluso, eh, bueno, ser agresivas en ese momento, ¿verdad? O contra ellas mismas. No había mucho que hacer aparte de, de sujetarlas físicamente. Ya cuando empiezan los antipsicóticos en la década de los 50, entonces se pueden eh, tranquilizar con estos medicamentos. Iba eh, a comentar, eh, perdón, Cata, nada más eh, a propósito de este señor Egal Monis, este, este médico portugués, que existe una película fascinante, extraordinaria, eh, catalana, que, que eh, dirige Joaquín Jordá, que se titula Monos como Becky. Y es una película eh, en la que un, un, una serie de personas que están de internos de un hospital psiquiátrico interpretan la vida del señor que inventa la lobotomía, ¿verdad? Cuentan un poco su historia eh, y todos han pasado por una lobotomía. Uh -huh. Y creo que ahí es, eh, tenemos un ejemplo de, estas, de esta capacidad que tiene el cine en algún momento de levantar piedritas y descubrir estas cosas. A propósito, bueno, también Cata, que estudió cine. Perdón, Cata, ibas a decir algo, te interrumpí. <risa> no, era, a ver, respecto. Con los antipsicóticos. Sí, ah, quiero decir que después, exacto, antes sacaban piedras, no sé qué, al menos como lo, en un momento dado lo verbaliza Eloisa, ya no te dan electroshock ni te dan garrotazos, pero químicamente sí. Conste que aquí sí ya yo sé que estoy manejándome en un terreno delicadísimo, así que yo voy a, como un amigo mío dice que él va por la orilla del medio. <risa> <risa> eh, yo lo que sí creo es que ella me lo dijo, o sea, los antipsicóticos o algunas pastillas que le dan a ella, ella las odiaba. Me claro. dice porque, de hecho, vean, vean si era grande mi ignorancia al llegar a este tema al principio, que yo pensaba que parte de un síntoma, digamos, de ser, muchas comillas, loco, era, es que sé yo, esos gestos, ¿verdad? Y ella me dijo, no, no, esos son las pastillas. Te dan unas pastillas que lo que hacen es bajarte las capacidades de asociación. ¿Verdad? La, la, la cabeza va a mil por hora. De hecho, ella decía, los científicos geniales, dice, son gente que está todo el día en brote psicótico. Ya uh -huh. esa es la narrativa de ella. Uh -huh. De hecho, quiero indicar que lo que yo más hago en el libro es tratar de darle la palabra a ella. <risa> que darle la voz. La claro. voz. Que cuente uh -huh. ella su, su verdad desde donde sí. ella. Y entonces decir que desde el punto de vista de ella, pues ya no te sacan una piedra, pero, eh, digamos, la química aplicada también sería... Claro. Y esos antipsicóticos de primera generación producían estos movimientos involuntarios que aunque, aunque suspendieras después el medicamento, se mantenían estos movimientos involuntarios. Entonces, a veces uno lo ve en gente que pide en la calle, por ejemplo, gente sin hogar, que lo, que lo que tienen de estos movimientos eh, raros, ¿verdad?, es efecto de los antipsicóticos estos de primera generación. Tal vez lo único recuperable de lo que yo hago <ríe> sobre buscar las variantes genéticas es que si podemos identificar entonces cómo estas variantes genéticas de riesgo funcionan en la célula, podríamos identificar mejores blancos terapéuticos y entonces desarrollar mejores medicamentos que estén dirigidos precisamente a los, a los defectos, ¿verdad?, sin tanto efecto secundario. Los antipsicóticos que se usan ahora ya no son tan terribles, pero sigue siendo, o sea, sigue, to, todo medicamento tiene su efecto secundario, ¿verdad? Entonces, 
eh, creo que cada vez hay mayor conciencia y mayor comunicación, o esa es mi esperanza, entre el personal de salud y las personas padecientes para llegar a un acuerdo de cuánto medicamento, cuánto se puede bajar, hacerlo muy de cerca, ¿verdad? Combinar psicoterapia, mejor condición de vida, horarios solo diurnos, por ejemplo. Que eso también, ¿verdad? Hay que cambiar ciertas cosas para que las personas vivan mejor. Y lo más importante, como decía antes, para las personas padecientes es la reducción del estigma. Porque eso les afecta muchísimo, no solo el medicamento, pero también cómo la sociedad los excluye, que, que no quieren que vivan cerca de uno, que no quieren que trabajen porque los consideran incapaces o peligrosos. Entonces, no solo todas estas facetas es lo que hay que trabajar cuando uno piensa en personas con, con esquizofrenia o trastorno bipolar. Y eso que decís del, del miedo, eso sí que es verdad y sí. es decir, Fui partícipe y cuidado, todavía aún puede ser, pero yo lo pienso, o sea, así empieza el libro, así que como spoiler no es, no es, gran, no es grave, eh, o sea, sí es verdad que la primera vez que yo me vi sentada sola en aquellos riscos del mar Cantábrico y ella, y ahí, es, ahí iba conduciendo ella, <ríe> y yo dije, ay Dios, y si esta estuviera, <ríe> y si tuviera un ramalazo. Bueno, además, ahora sí que me voy a meter ya en un berenjenal, pero también tal vez querer matar al cura en la misa es lo más sensato que ha hecho en su vida. Sí. Pues este, <ríe> bueno, ahí yo tampoco quiero opinar mejor. Yo, yo le voy a ayudar a Cata a salir del berenjenal haciéndole una pregunta asociada a esto que decías hace un rato sobre la ignorancia con la que entraste al proyecto, utilizando tus propias palabras, y es... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué sentís que obtuviste como aprendizaje una vez que atravesaste el proceso de escritura de Loisa Vertical? Yo sé que no es una pregunta fácil, pero te estoy sacando del berenjenal. No, me estás mandando sola al berenjenal, ya lo entendí, vaya en berenjenes usted. Ve, aprendí todo lo que se ignora. Es realmente, y te lo digo, no pude aprender mucho más porque... Como, o sea, ya me ha pasado que hay personas que creen que a raíz de la escritura de este libro yo soy alguien que podría responder qué es la locura. Líbrame Dios. Eh, por cierto, una cosa que sí me sirvió, y voy a estar aquí, voy a, voy, o sea, voy a entender la genialidad del Quijote de la Mancha. Uh -huh. Es decir, eh, insisto, es que aprendí, aprendí todo lo que, es, aprendí todo lo que se ignora, todos los prejuicios y otras cosas. Pero no mucho, bueno, tal vez sí otra cosita y es, sí es verdad, creo, lo que tanto dicen los personajes de Eloisa, sobre todo Eloisa y Alejandro, hay una verdad detrás de ese discurso disparatado. O sea, los locos, comillísimas, sí están queriendo decir algo. Don Quijote sí está queriendo decir algo, lo que pasa es que como dice la misma Eloisa en una parte del libro, no le salió bien. Y es muy probable, supongo que ese aprendizaje sobre el Quijote es lo que dio lugar más adelante a Dulcinea Herstoria. O hay una conexión ahí que me imagino fácil, porque incluso leí por ahí en algunos de los textos que escribiste relacionados con Dulcinea, que, que la comedia y la locura surgen del mismo lugar, de la misma herida. No, ¿Ves? Te estoy enredando con tus propias sí, palabras, sí, luego total. no puedes decir que no. Sí, <risa> sí, la comedia y la locura. Sí, creo que creo que fue que Manuel Bermúdez del Semanario me preguntó si Dulcinea Herstoria, que 
voy a decir aquí, que es una obra de teatro que yo escribí, <risa> eh, si, si tenía un final feliz, o no sé si, sí, o si el Quijote tenía un final feliz, o sea, de verdad, eso me pasa a mí por, de verdad que por atrevida, entonces me hacen unas preguntas y yo le dije, yo creo que no, porque creo que donde hay felicidad no hay comedia, eso fue lo que yo, no sé si te referís a eso, pero sin duda, yo en, al fin, o sea, todos siempre oímos decir que Cervantes era un genio, yo entendí el genio, que de eso aprendí, uh -huh. que Cervantes sí es un genio, uh -huh. Uh -huh. <ríe> y que de verdad el Quijote y Sancho Panza es, es un hallazgo novelístico <ríe> absoluto. Y es una comedia, y eso lo hemos olvidado, o hemos, o hemos perdido la posibilidad de leerlo de esa forma. Ah, eh, uf, ahora sí, véngase al original. ahora sí. <ríe> Porque también eso es otro gran aprendizaje. Eh, la comedia es la manera más fácil de romper las censuras, las barreras. O sea, el humor, el, o sea, si no, el Quijote no hubiera sido soportable. Uh -huh. No lo soportamos. Uh -huh. Y pienso que en mi relación con la entrevistada Eloísa y en general en el libro, hay mucho humor que es la única manera de que pasen cosas fuertísimas que se dicen ahí como una escena que sucedió entre Eloisa y su papá, ¿verdad? Uh -huh, que ella uh -huh. cuenta lo que la broma sí. uh -huh. que ella le hizo al papá. Sí. Si yo no cuento eso con humor, si yo no me carcajeo cuando ya me lo cuenta, pues no sé dónde estaría yo hoy. <ríe> sí, claro. Me internan. Sí, sí. Muy bien. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación La telaraña en Amplify Radio La telaraña Muy bien, estamos en La telaraña Bienvenidos de nuevo Conversando con Catalina Murillo Y Yeti Raventos En un programa que titulamos La piedra de la locura Hace un ratito escuchamos Eloís Que nos propuso escuchar Catalina Y ahora por sugerencia de Yeti, vamos a escuchar al grupo estadounidense R.E.M. y un tema que se titula Everybody Hurts. Vamos a escucharlo.
Bien, esto fue Everybody Hurts de R.E.M. 
Yeti, contanos por favor por qué elegiste esta canción. Es Esta canción yo, yo la oigo, la escucho mucho, me encanta la música de, de R.E.M., pero también esta en particular, porque transmite este, el sufrimiento humano y cómo todos, todos tenemos episodios o periodos o situaciones donde hay muchísimo sufrimiento y donde es tal el sufrimiento que por lo menos en mi caso, yo creo que muchas personas tal vez también lo, 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 lo pero no lo dicen, uno pensaría que, las, que la salida es el suicidio, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo no sé cuánta gente piensa, ¿verdad? Bueno, que el sufrimiento es tan doloroso, tan doloroso, que uno dice, quiero terminar con este sufrimiento. Y la canción me gusta porque dice, hang on, aguante, aguante. Eh, y me recuerda entonces a mi mamá que decía, es que mañana va a ser un día mejor. Y es lo que pienso yo en personas que pasan por este sufrimiento, que, que traten de recordar otros periodos de la vida donde uno lograba reír. ¿Verdad? Y, y que eso va, va a regresar. Y entonces es, hang on. Uh -huh. eh, creo que las personas con trastornos mentales tienen más sufrimiento las, y, y, y muchas de ahí llegan al suicidio. Y entonces esta canción es la que me gustaría eh, que escuchen cuando están en esos periodos de, de mucho sufrimiento. Uh -huh. El tema del suicidio también aparece de manera muy, muy, muy breve, digamos, muy fugaz en Eloisa Vertical. Sí, y es que además, escuchando ahora lo que decías, eh, pensaba que hay algo ahí como del manejo del dolor, ¿verdad? Porque a uno el dolor le hace no sé qué y a otro le hace algo muy distinto a otra persona, no sé. De hecho, yo le pregunté a, a Eloisa... Eh, en nuestras largas conversaciones, en una de tantas, le pregunté si ella no había pensado en, en, en suicidarse. Y ella me dijo, sí, bueno, sí. Ah, pero no, no, mataos vosotros, me dijo. no o sea, uh -huh. Es como, ella, sí, es que, ¿y, y por qué le pregunté eso? Porque de lo, yo conozco solo dos casos, o sea, no ha sido algo, no más bien, no ha sido una realidad muy cercana a mí. Eh, y una amiga que hizo un intento de suicidio, me, ya muchísimos años después que ella habló de eso, ella me dijo, yo no me quería morir, yo quería zafarme del dolor. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Es como, quiero que se acabe este sufrimiento, ya no sé cómo manejarlo. Exacto. Y una amiga muy cercana que, 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 que se salvó, ¿verdad? Dice que cuando ya estaba muy cerca... Ella dejó de pensar en su familia, dejó de pensar, porque, porque el suicidio es una tragedia, no solo para la persona, sino para toda la familia eh, que no entiende y, y pasa preguntándose, ¿verdad? Entonces, lo que me decía mi amiga es que, que es psiquiatra, que en el momento en que uno ya está en el hueco, en el hueco de vertical, ya dejas de pensar en el resto de la gente. Solo pensás, quiero que se acabe este sufrimiento. Entonces ahí le digo yo a la gente, hang on. Mm -hmm. Sí. 
Yo había oído eso, eso sí lo había oído antes de, de escribir el libro y de tomar contacto, que a, alguien que me decía, es que no se sabe si, si los locos, si, está, si sufren porque están locos o están locos porque sufren. Uh -huh. o sea, yo, yo veo que sí hay algo ahí, ¿no? Uh -huh. Como con el manejo de con el manejo del dolor y yo no sé si es decir incluso con el manejo de la realidad y, y, y el manejo de, de la sociedad sobre esta persona es que es durísimo, es durísimo uh -huh. tener un trastorno mental no solo por la condición, también por el tratamiento, también por, por el asilamiento antes, ¿verdad? y eh, por la discriminación que a veces se incorpora en uno mismo y uno piensa que tiene una marca, un defecto. Entonces, el autoestigma también es muy poderoso. Eh, y una de las cosas bonitas de mi investigación, de nuevo, es que el, el saber que hay un componente genético les ayuda a liberar la culpa. Mm. Les ayuda a las personas con un trastorno mental y también a las mamás, porque no sé si recuerdan que antes se hablaba de la mamá esquizofrenizante. Entonces, las mamás, que siempre igual somos culpables de todo, <risa> además les achacaban que al hijo o a la hija le diera esquizofrenia. Entonces, cuando llegamos a las casas a decir, vamos a estudiar eh, la genética de los trastornos mentales, saber que hay factores genéticos de riesgo, que no son determinantes ni fatalistas, ¿verdad? O sea, no es, no es una bolita de cristal, no es eh, seguro, pero sí les libera la culpa, sí les ayuda a manejar de que, bueno, entonces tenemos un trastorno como cualquier otro. Claro. Dice que en Eloisa, ella cuenta que los papás se, 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 se mutuamente se echan la culpa. Sí, porque en tu familia había aquella tía que estaba loca, así, ah, y en la tuya el otro que salió chingo por la calle, ¿verdad? Y, y se culpaba claro. mutuamente de quién es el que trae. Pero el... ahí se están echando la culpa por quién le transmitió los genes. Claro. Y nosotros eso no lo vemos. No. Lo de, de claro. quién transmitió los genes, porque los genes no son controlables. O sea, <risa> es parte de uno, pero no es que yo le pegué. No. o que la crié mal, o que, ¿verdad? Entonces, los genes es como una entidad ahí que no, de la cual yo no soy responsable. No, sí, pensaba en la culpa que decías. Sí, 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 por eso, pero de alguna forma, aunque sea, ¿verdad?, que venga de mi lado o del otro lado, que también, no, yo no lo puedo controlar, yo no puedo controlar qué genes traigo. Podemos hablar tal vez ju justamente un poquito más en detalle sobre, sobre tu investigación eh, y sobre la forma en la que se produce esa identificación de variantes genéticas de susceptibilidad para trastornos uh -huh. neuropsiquiátricos. Esto que mencionábamos al principio, eh, al hablar sobre tu experiencia, tal vez, tal vez sería interesante conocerlo un poco más en detalle. Sí, eh, eh, no, en realidad es... Bastante sencillo, lo que hacemos es eh, pedirle a personas que tengan trastornos mentales este, eh, tipo esquizofrenia, bipolar o lo que vayamos a investigar, que participen en nuestro estudio y nos donan una muestra de sangre. Y entonces estudiamos cientos o miles ahora de personas, en el, porque ahora se hacen grandes consorcios internacionales con la condición y un grupo control sin la condición. Y entonces se, se analiza el ADN y se buscan diferencias en el ADN entre las personas con la condición y el grupo control. 
y como son tantos miles de personas en cada grupo, ¿verdad? Entonces se logran identificar pequeñas variantes o diferencias en el ADN, ¿verdad? En esta secuencia de ATSG en los genes. Entonces encontramos que las personas que tienen la condición tienen tales y tales variantes en tales y tales cromosomas que están menos frecuentes en estas otras. O sea, es una prueba estadística. No es que las personas sin la condición no las tienen, porque como les dije, es, es solo una susceptibilidad. Entonces, las personas que no tienen la condición pueden tenerlas, pero menos frecuente que las personas que tienen la condición. Al final, lo que hacemos es identificarlas y tratar de entender cómo esta variante afecta el funcionamiento de una célula, de un tejido, de un órgano. Y de esta forma pensamos en, en, en entender cómo una persona llega a alucinar o a delirar o eh, tener comportamientos de este tipo y diseñar medicamentos que puedan bloquear, ¿verdad? Uh -huh. eh, más, más, más precisamente para que no tengan esos efectos secundarios. Esa es la expectativa. Esto ha funcionado muy bien en el cáncer, por ejemplo, pero en trastornos mentales no ha funcionado tan bien. O sea, todavía no hemos logrado diseñar mejores medicamentos gracias a lo que hemos estado investigando. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Creo que con, creo que con esta información nos podemos quedar de momento. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Vínculo y tejido. Arte. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal vamos a tener invitados entrevistas y por supuesto tu voz también es importante así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio, Radio. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Muy bien, bienvenidos otra vez Seguimos aquí atrapados en la telaraña felizmente en compañía de la escritora Catalina Murillo y la genetista Yeti Raventos. Eh, hemos conversado un poco sobre El Bosco, bueno, sobre una de sus obras que se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Escuchamos música del cantante Tino Casal también. Y nuestra invitada ausente de hoy es española. Eh, y se trata de Juana I de Castilla, la hija de Isabel la Católica, y reina de España que vivió entre los siglos XV y XVI 
Y se conoce como Juana la Loca, ha pasado la historia como Juana la Loca. Eh, Juana I de Castilla estuvo confinada en un palacio de Tordesillas durante mucho tiempo, según algunos como una consecuencia de una conspiración de parte de sus parientes y según otros a causa de una enfermedad mental. Eh, a los 17 años se trasladó a los Países Bajos para contraer matrimonio con el archiduque de Austria, que también conocemos o ha pasado la historia como Felipe el Hermoso, si era hermoso o no, creo que no lo, no, no lo sabremos, no lo podremos confirmar, pero es un personaje interesante, incluso asociado a la eliminación de los templarios. Esa, esa es otra historia. Y en el año 1500, eh, Juana I se convirtió en la única heredera de las coronas de Castilla y Aragón. Y algunos historiadores afirman que su trastorno mental en realidad se exageró, y se exageró con el propósito de hacerla inaceptable como soberana. ¿Qué piensan? Bueno, es que es, sería muy complicado, ¿verdad?, tratar de reconstruir. Hay muchos estudios sobre ella y en algunos casos han llegado a la conclusión de que, de que no, de que no tenía un trastorno y que era más para alejarla del poder. Y eso me lleva a, a historias que ocurrieron durante el siglo pasado acá en el país, donde también se mandaban al hospital psiquiátrico o al Chapuy a mujeres que habían sido infieles con sus maridos o mujeres que eran lesbianas o eh, opositores políticos durante, durante algunas épocas. Entonces yo pienso que, que, que puede ser también por ahí. Eh, no sé si era loca o no era loca, pero podría haber sido más también para apartarla del poder como una forma de, de encerrarla, ¿verdad?, y, y marcarla, esta está loca, esta no puede estar en el poder, igual que una mujer infiel, ¿cómo va a ser una mujer infiel con su marido? Bueno, yo lo único que tal vez el margen de duda que sí doy es que yo sí creo que estar casada con un hombre muy hermoso sí puede ser un poco enloquecedor, <risa> y lo digo en serio. No, no, hombres guapos, lejos, lejos, son muy locos. Eh, pero sí creo eso, que es que, a ver, tal vez sí, tal vez sí, eh, sí tal vez sí, es que no sé si decir estaba loca, si, si lo parecía. Lo que pasa es que, eh, a ver, como dice, creo que una frase de Krishnamurti, dice, se, estar perfectamente adaptado a una sociedad loca también debería ser considerado como una locura. Una forma de locura, sí, claro. ¿Verdad? Sí. Es decir, que Juana, eh, la locura de Juana, eh, no, eh, si fuera así como estamos hablando, nos podría ser más bien una eh, muestra de lo loco que está el mundo en el que estaba ella, digamos. Sí. A mí me preocupa esto porque podamos entrar en la romantización de la locura, que uh -huh. me preocupa mucho, que para parecer, que voy a ser yo un panegírico de eso, pero un poco como se señala en el libro, que es que a mí me hizo mucha gracia porque eso me lo decía un amigo, o sea, yo, yo trabajaba en Madrid en la televisión y yo después me fui a Galicia, que fue donde hice este libro, y este amigo que trabajaba en la televisión, que es como la cosa más frenética, y él decía, es que hay que estar un poco esquizoide, decía él, uh -huh. para poder llevar por eso, me da, me da pánico, insisto, y meterme otra vez allá en voy, otro ver en general, no segundo. contenta, sí. pero como si hace falta, 
si, si, si será que lo que llamamos locos más bien no son los que no logran del todo adaptarse uh -huh. a este juego medio loco. Claro, claro. No, y ahora que hablas de la romantización de la locura, de esta, de esta otra forma de entenderlo, eh, me gustaría que escucháramos un, un tercer tema musical en nuestro programa de hoy que se titula Crazy y que dice algo que podríamos traducir como nunca vamos a sobrevivir hasta que nos volvamos un poco locos, que está asociado justamente a eso que, que acabas de decir. Eh, escuchémoslo y lo comentamos. Yeah. 
Muy bien, esto fue Crazy del cantante británico Seal. Y como adelantábamos, creo que hay algo interesante en esa frase que dice nunca vamos a sobrevivir hasta que nos volvamos un poco locos. ¿Qué piensan? ¿Es imprescindible un poco de locura para sobrevivir o es esta una forma de romantizar la locura? Bueno, yo, yo lo que voy a hacer es valerme de, de los personajes de mi libro. Lo bueno es eso, así no tengo que hablar a título personal. Pero sí es cierto que en el libro yo lo comento, que un colega que trabajaba en la televisión en Madrid, porque bueno, yo trabajaba en la televisión en Madrid, que es un mundo muy loco, y aquí tal vez ya no le pongo tantas comillas, <risa> eh, era, 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 bueno, era terrible. Era. Y él decía, él era un tipo excéntrico que se paseaba ahí y decía, es que, es que hay que estar un poco loco. Bueno, no, él, dijo, él me dijo ligeramente esquizofrénico para poder adaptarse a este mundo. Uh -huh. Y a mí me hace gracia que eso me hizo pensar en una cita de Krishnamurti que decía, estar 100% adaptado a un mundo de locos no puede ser prueba de cordura. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, yo, a mí, a mí me, me preocupa a veces cuando confundimos la locura de la que hablamos en el día a día coloquialmente con la psicosis o una locura clínica, un trastorno mental tipo bipolar o tipo esquizofrenia, porque esa otra locura es más como no, no deberíamos de adaptarnos a situaciones que nos parecen que están mal, ¿verdad? Y entonces es esa lucha por eh, cambiar las cosas y mantener esa actitud crítica y creo que a eso se refiere más. Pero no es la situación clínica de una persona con esquizofrenia o trastorno bipolar. O sea, son dos cosas diferentes, ¿verdad? El hablar de la locura esta de, de, de la canción, You Have to Be a Little Crazy, o sea, es, es, es diferente. Ese crazy es diferente a tener esquizofrenia o bipolar. Claro, claro. Bueno, creo que esa diferencia es muy importante para cerrar de alguna manera, para llegar a una especie de conclusión. Sé que es difícil llegar a conclusiones en medio de tantas ideas y tantas, creo que, creo que tan, tantos estímulos en una conversación. Creo que hemos abierto puertitas, nos hemos asomado a algunos lugares y luego también, un poco por la lógica del programa, ha sido necesario cerrarlas. Pero estoy seguro de que quienes nos escucharon hoy se han quedado con una información muy valiosa y probablemente con ganas de leer un poco más sobre el tema, de buscar la novela de Catalina, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí yo es lo que me, lo que me gustaría recomendar es que lean la novela, porque es la voz, es la voz de una persona que tiene o esquizofrenia o trastorno bipolar, importa poco la etiqueta, pero sí es un trastorno mental. No es esta locura romántica, ¿verdad? Sino que es la voz de esta mujer. Y es la voz que muchas veces silenciamos y no queremos escucharla. Así, incluso cuando hablamos de políticas de salud mental, no invitamos a las personas con trastornos mentales. Y es la más importante de escuchar. Es también lo que yo quería hacer durante mi tesis esta. Es, es poder... Hay un programa de radio también que se hace en el, en el hospital que se llama eh, Podemos Volar, ya me acordé. Ese programa de radio es muy interesante porque le da voz, o sea, los locutores son las personas con padecimientos mentales. Entonces yo de verdad les recomiendo que lean el libro porque es recuperar esa voz y es romper el silencio. Entonces... Eh, 
yo como hija de una persona con trastorno bipolar también yo quiero que se escuche que se escuche esta voz que, que rompamos ese silencio muy bien, bueno pues creo que con eso llegamos al final de nuestro programa Yeti, muchísimas gracias por estar acá igual Catalina Estamos en, bueno, yo estoy encantada y muchas gracias muchísimas muchas gracias, gracias. Eh, gracias también a las personas que nos escucharon hoy a Eric Chacón y a Emma Tristán que nos acompañaron en la, en la cabina gracias también mi nombre es Jürgen Ureña y quisiera invitarlos para que el próximo lunes a las 7 de la mañana se conecten con otro episodio de La Telaraña, este programa de conversaciones entre científicos y artistas. Muchas gracias, buen día, hasta pronto. La Telaraña Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5